0: Jo, ganz herzlich willkommen, Lage der Nation, neunte Ausgabe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist äh, Philipp Banse.
1: Und hier ist Ulf Burmeier, herzlich willkommen.
0: So, an so einem schönen, sonnigen Freitag äh, sind wir langsam alle wieder aufgetaucht und äh, entspannen uns mal ein bisschen. Ähm, also ich zumindest, ich weiß nicht, äh, wie das so euch geht, aber ja, wir sind wieder sozusagen dabei und versuchen... Eigentlich, wie das in diesem Format ja so üblich ist, die politische Lage letzten Woche mal etwas zu beleuchten. In dieser Woche klappt das nur sehr eingeschränkt. Das können wir, glaube ich, schon mal, wir, glaube ich, schon, mal schon mal vorausschicken. Also bei mir liegt es vor allen Dingen daran, dass ich halt die fast die komplette Woche, also Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, Rekonvaleszenz auf dieser Republika war. Auf dieser ja Internetmesse, Internetkonferenz, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Jedenfalls genau. da bin ich komplett versunken äh, und habe mich völlig abgekapselt von der Außenwelt und nicht wahrgenommen, was draußen rum passiert ist. Ich weiß nicht, äh, wie dir es ging. Du bist in Arbeit versunken. Ulf.
1: Ich bin in Arbeit versunken. Ja, ja. Ich habe ja, ich habe ja äh, seit einigen Monaten ehrlich gesagt wahrscheinlich die stressigste Phase, seit ich überhaupt Richter geworden bin. Ähm, dass man sagt ja den Richtern oder den Richterinnen zu, dass sie so viel Zeit auf dem Tennisplatz verbringen. Aber abgesehen davon, dass ich ähm, gar kein Tennis spiele, äh, ist das auch, glaube ich, ein Bild, das spätestens seit den 90ern nicht mehr so richtig zutrifft. Ähm, und mich hat es gerade besonders hart getroffen, weil ich fast an jedem Werktag Sitzungen habe in Moabit zurzeit. Also wer das so kennt, normalerweise hat man als Richter zweimal die Woche Sitzung, weil wo man ja irgendwann auch mal die Akten lesen und bearbeiten muss. Aber ich habe verschiedene Vertretungseinsätze äh, abgegriffen. Deswegen sind es gerade vier bis fünf Sitzungen die Woche. Und das seit August. Und ähm, das ist schon ein ziemlicher Ausnahmezustand. Und ich war froh, dass ich überhaupt noch bei der Republika so gelegentlich mal vorbeischauen konnte. Also ich hatte einen Talk mit Matthias Spielkamp, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, 30 Minuten, da bin ich da schnell angerauscht, auf die letzte Minute da irgendwie pünktlich noch angerauscht, aber ansonsten ähm, war ich allenfalls abends mal für ein Stündchen da.
0: Genau, deswegen werden wir ähm, diesmal eine kurze, knackige äh, Fassung machen, denke ich, ein bisschen Republika reden, noch ein, zwei andere Themen und am Ende noch ein bisschen auf Feedback eingehen, das äh, wieder sehr reichlich kam und worüber wir uns natürlich enorm freuen, auch äh, argumentativ durchaus. Äh, schwergewichtige Beiträge und sehr mühevoll, sehr detailliert, äh, sehr konstruktiv, äh, auch kritisch natürlich. Ja. Äh, ganz toll. Ähm, da gehen wir dann am Ende der Sendung nochmal ein bisschen ausführlicher ein.
1: Ja, ich glaube, das lohnt sich auch nicht, denn das ist ja jetzt die neunte Sendung. Das heißt, wir haben acht Sendungen gemacht, zwei Monate gibt es die Lage der Nation jetzt und ich glaube, das ist auch einfach eine schöne Gelegenheit. Also es ist ähm, zum einen, wie gesagt, so, dass in dieser Woche nicht so viel passiert ist und wir auch gar nicht die Gelegenheit hatten, so viel aufzuarbeiten, aber ich finde, man kann aus dieser kleinen Not ja auch mal eine Tugend machen und wirklich einen Schritt zurücktreten und ähm, dank dieses wunderbaren Feedbacks, das wir bekommen haben, einfach mal schauen, wie läuft unser Podcast, äh, was machen wir gut, was können wir noch besser machen und äh, da würden wir euch einfach auch gerne ein bisschen mitnehmen und so ein paar Beiträge von Hörerinnen und
0: Hörern zur Diskussion stellen. Ja, genau. Ähm, und genau, ich würde sagen, ähm, fangen wir an mit der Republika einfach Wunderbar an. Ulf, erklär doch mal, also ich, also, bei uns in, in unserer Blase ist es ja so, dass jeder weiß, wer, denn, was die Republika ist und, äh, ne, alle sind da irgendwie schon seit zehn Jahren. Erklär doch noch mal für die, die dann die, die dieses Begriff nur am Rande mal gehört oder gelesen haben, worum handelt es sich denn dabei?
1: Ja, das, ähm, das ist ja schon ein ganz charmant prätentiöser Titel. Republika, ja, quasi die öffentliche Angelegenheit. Und äh, in der Tat, die zehnte Folge war es dieses Jahr. Seit neun Jahren gibt es das. Und es ist ähm, im Grunde ursprünglich mal eine Blogger-Konferenz gewesen, die Markus Becke da mit ein paar Kumpels gegründet hat, Johnny Häusler zum Beispiel. Äh, die haben sich ursprünglich in Berlin getroffen, in der Kalkscheune, in Mitte so ein kleines äh, Tagungszentrum und haben sich einfach darüber unterhalten, was ist Bloggen und was hat das für eine gesellschaftliche Bedeutung. Also es war schon... Äh, das ist ja bei Markus immer schon so gewesen, dass er sich nicht einfach nur an den Rechner gesetzt hat, sondern er hat sich halt sehr viel Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt eigentlich für unsere Gesellschaft? Was ist am Bloggen politisch? Kann man auch zum Beispiel politische Diskussionen führen in diesem Internet? Das war ja damals noch alles andere als klar. Und so hat sich das ursprünglich mal etabliert als ein Treffen von Blogger, die da über das Blog reflektiert haben und auch immer schon eine Menge Spaß hatten. Das muss man schon sagen. Es ist halt auch mal so ein bisschen so ein Klassentreffen einfach.
0: Ne? Genau, und da, da kann man vielleicht darauf hinweisen, ich habe mir in dem Zusammenhang auch noch noch mal eine alte Küchenradio-Folge angehört, die wir damals gemacht haben. Nämlich von der ersten Republika. Großartig. So, die packen wir in die Shownotes. Küchenradio ist ja quasi unser Ursprungs-Podcast, den wir ja wirklich seit also 2005 gestartet haben. Und die Folge 96 widmet sich eben dieser ersten Republika von 2007, das ist immer so ein bisschen verwirrend, dass wir jetzt 2016 haben, es ist die zehnte Republika, aber die erste war 2007, es ist nicht zehn Jahre Republika, sondern es ist einfach die zehnte Republika, der 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 Link zu dieser ersten Reportage von der ersten Republika, den packen wir mal in die Show, Notes, kann man sich mal reinhören, da kommt Markus auch zu Wort und formuliert auch nochmal so ein paar Sachen ähm, ne, grundsätzlicher Art, warum er das gestartet hat und äh, was die Absicht ist und was die Themen waren und dann ging es dann so um, sind Blogger Journalisten und wie sollen wir uns online so unterhalten? Und äh, welche Umgangsformen können wir da pflegen? Wie ist das mit dem Urheberrecht? Lauter Themen, die, mit denen man sich auch heute noch befasst. Aber das war damals irgendwie 700 Leute in der Kalkscheune. Viel, viel mehr als erwartet. Aber dann doch eben relativ wenig im Vergleich zu heute. Aber das ist irgendwie nochmal ganz nett, so eine kleine Zeitreise anzutreten für die, die das interessiert.
1: Genau, da freue ich mich auch drauf. Kenne ich noch gar nicht die Folge. Super. Ähm,
0: genau, und heute, heute ist es halt so, muss man sagen, es ist ein Riesenevent geworden. Ne? Also ich habe ja. gerade gesagt, 700 ähm, Gäste waren so ungefähr am Anfang, jetzt haben sie über 700 Speaker. Krass. Auf 17 Bühnen in Krass. der Station in, in Kreuzberg, also so in einem ehemaligen Postbahnhof, auch ein ziemlich großes Gelände. Ich glaube, die aktuelle Zahl habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich denke mal so was wie 7.000, 8.000 irgendwas plus minus BesucherInnen. Ja. Und ähm, das Themenspektrum ist halt viel, viel größer geworden. Also das geht ja wirklich von ähm, Hass in der Gesellschaft über... Ähm, Algorithmen, über Kunst, über so pipapo. Also das ist wirklich, ähm, eigentlich sagen, ein bisschen beliebig geworden, aber äh, das, das Themenspektrum ist enorm groß.
1: Es ist wirklich so irgendwas mit Internet, ne? Das kann man fast ja. schon so zusammenfassen. Es ist irgendwas mit Internet, äh, wobei sie sich auch sehr bemühen, zum Beispiel so an die ähm, an die Berliner Start up Kultur anzuknüpfen. Da gibt es inzwischen ja so Spezial quasi Konferenzen innerhalb der Republika, die sich speziell an, an Gründer, Entrepreneurs wenden. Dann dann gibt es die Media Convention, die also insbesondere Medienschaffende ansprechen soll. Also die Republika versucht schon wirklich ähm, so ein bisschen alles abzugreifen, was neu, modern und hipsterig ist und irgendwie mit dem Internet zusammenhängt.
0: Ja, und sie expandieren jetzt ja auch nach, nach Irland. Ich glaube, im Oktober gibt Stimmt, es eine ja. tägige Konferenz in Irland. Ähm, so Fangen wir doch mal mit dem persönlichen Eindruck an. Also wir, wir sind ja sozusagen jetzt nicht unbedingt befreundet, aber schon bekannt mit den mit zentralen Figuren, so mit Markus Beckedahl, Johnny Häusler. Du bloggst ja auch bei Netzpolitik.org. und Also das gibt da auch schon so äh, persönliche Verbindungen. Wie wie ist denn so dein Leben? Wie, wie hast du die Republika so wahrgenommen?
1: Also ich, wie gesagt, bin dieses Jahr echt nur mal so reingeschneit. Ähm, insofern Insofern war die Republika für mich dieses Jahr nicht so entspannt wie in anderen Jahren, muss ich zugeben. Ähm, aber mir macht es nach wie vor großen Spaß, einfach da zu sein. Ich finde das Publikum sehr angenehm. Und äh, was ich sehr schön finde an der Republika, ist so diese soziale Seite, dass man da einfach über dieses Gelände läuft. Ne? Das ist ja sehr weitläufig und ich finde, sie kriegen das nach wie vor sehr gut hin, dass es trotz der vielen Besucher überhaupt nicht gedrängt wirkt. Ich, ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich da durch eine Menschenmasse schieben, sondern es ist, noch, es ist immer noch, immer noch, immer noch irgendwie, irgendwelche masse Menschenmasse trifft man dann einfach ganz viele Leute. Die man irgendwie aus diesem Internet kennt. Sei es, dass man mal äh, endlich die, die, die Person zu einem Twitter-Händel kennenlernt, ähm, sei es, dass man Leute mal im, im wahren Leben trifft, mit denen man sonst nur e mailt oder deren Blogbeiträge man liest oder auch Journalisten, mit denen man sonst vor allem per E-Mail kommuniziert. Insofern ist es so ein bisschen so eine Art ähm, Realitätsabgleich dieses Internet. Und das macht mir äh, großen Spaß. Äh, wie gesagt, auch wenn es für mich dieses Jahr alles in allem etwas hektisch war. Ähm, aber also so als, als Party- und Klassentreffen, finde ich, macht die Republika sehr viel Sinn. Wenn man in diesem Internet selber aktiv ist, ne? ob nun als Journalist, Journalistin oder, ähm, oder wie ich zum Beispiel ja auch als Jurist, der das Ganze so ein bisschen ähm, analysiert und einordnet.
0: Das heißt, du hast so Talks oder so, hast du dir jetzt gar nicht groß angeschaut. Mache
1: ich aber fast nie ehrlich gesagt. Mache ich auf dem C3, also dem dem Parallel-Event des Cars Computer Clubs, eigentlich auch nur ganz ausgewählt. Ich finde es viel interessanter, die Menschen zu treffen. Also beim C3 und auch bei der Republika ist es ja so, dass man die Talks sich hinterher alle auf Video angucken kann. Das heißt, die wirklich spannenden Sachen schaue ich mir dann hinterher noch mal an oder höre sie wie ein Podcast abends irgendwie. Aber auf der Konferenz selber ist es meistens so, dass ich die persönlichen Gespräche fast spannender finde als quasi da irgendwie bestrahlt zu werden von irgendeinem
0: Vortrag. Ja, bei mir war es ja so, das ist jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren so, dass die DCTP-TV, also die ja, das ist sozusagen sozusagen das, das Unternehmen, das von Alexander Kluge ähm, da präsent ist als Medienpartner und wir da halt sitzen, haben relativ zentralen Ort da in der Halle bekommen und ich mache da halt Interviews mit ähm, Speakern und Leuten, die irgendwie interessant sind und ähm, das äh, ist relativ zeitaufwendig und so komme ich dann irgendwie auch nicht dazu, die mir da groß irgendwelche Talks anzugucken, also eins, so anderthalb habe ich mir dann irgendwie angesehen, aber für mich ist dann auch eher so ein soziales Event ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich da ein bisschen mit einem komischen Gefühl raus Ja, wieso das? Also, ja, ich habe auch lange überlegt, also ich habe ja mit Markus Speckedal und Johnny Häusler auch da Interviews gemacht, so zu den Jahren Republika und, und so und ähm, hatte aber zu dem Zeitpunkt war ich diesem Gefühl noch nicht so richtig auf die Schliche gekommen und, und konnte das mit ihnen leider nicht so en detail äh, diskutieren, dass war jetzt einfach so, ich konnte das halt nicht formulieren, ich habe dann bei Johnny, habe ich gesagt, ich hätte gern mehr Kontroverse, so, mal so ganz breit formuliert, das hat er gesagt, kann er sich auch vorstellen und so, gut, das war es dann aber so ein bisschen, mit Markus habe ich da noch gar nicht drüber geredet, aber mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die ich, sagen wir mal, wo ich, wo ich glaube zumindest, dass man darauf achten muss. Also diese Republika ist jetzt zehn Jahre dabei und ich habe das Gefühl, ähm, dass die Republika jetzt so in ein Gravitationsfeld des Geldes gerät. Dass die haben ein Budget von irgendwas plus minus zwei Millionen Euro. So, die haben natürlich Sponsoren, was völlig okay ist. Die Sponsoren äh, platzieren sich da in der in der Mitte der Halle und haben da ihre Stände und sind auch finde ich dezent präsentiert, also das ja. ist es jetzt nicht alles mit Bannern zugehängt und äh, und, und und eine fällige Kommerzveranstaltung, zumindest optisch, das überhaupt nicht, ähm, dann bekommen diese Sponsoren aber auch Talks, Slots, also in diesem wirklich extrem umfangreichen Programm mit 17 Bühnen, drei tage programm äh, wirklich äh, fast 800 Speaker, kriegen die halt auch Slots, ne? also Daimler ist ein Sponsor, IBM ist ein Sponsor, ZDF war auch mit dabei. Also da, da sind große Industrieunternehmen, die halt das sponsoren und die kriegen dann Talks, was auch okay. Ich sagen, ja. Ja auch kein so weit zu so gut. Oder was auch okay. Also ich
1: finde, so weit, so ich gut. Find das Entscheidende ist doch immer, dass man weiß, wer sponsert das eigentlich. Und ich finde, da finden sie genau diesen richtigen Zwischenweg oder Mittelweg, dass sie halt einerseits das transparent machen, weil die Sponsoren genannt werden, dort auftreten, ihre kleinen kleinen Stände haben. Auf der anderen Seite aber habe ich nicht das Gefühl, dass die ganze Veranstaltung jetzt von denen dominiert wird oder oder irgendwie inhaltlich beeinflusst wird. Also zum Beispiel der Nein. CCC darf ja auch einen Vortrag halten. Also Frank Rieger und THS waren da und haben sich sehr kritisch geäußert über die Werbung. Im Internet, auch als Sicherheitsrisiko. Und ja. Das geht, das geht ja. ja trotzdem noch.
0: Das geht trotzdem noch. Und ich wollte aber nur sagen: nur was mich gestört hat, ist, dass diese gesponsorten Talks nicht gekennzeichnet waren. Okay. Also nicht im Programm mhm. zumindest. Ich habe keine, ich habe in der App und im, im gedruckten Programm keine Hinweise gefunden. Da habe ich dann immer reingeguckt und gesehen, okay, Daimler trägt vor zur Zukunft des Autos und so. Ja, jetzt weiß ich, Daimler ist Sponsor und okay. Ja, aber ich finde, das muss man deutlicher kennzeichnen. So, weil ähm, dann auf der anderen Seite... Ähm, nämlich auch ähm, dann einige Talks waren ich, mir ist da einer aufgefallen ging es um Landwirtschaft 4.0 und da hat dann ein Unternehmensvertreter einen Vortrag gehalten aber, äh, so von so einer äh. kleinen so einer kleinen niedersächsischen Bude über Landwirtschaft 4.0. so und da habe ich dann schon gefragt habe ich mich da gefragt hat der jetzt dafür bezahlt ah, okay. mhm. äh, ist das ein Sponsor Und den habe ich dann gefragt und er sagt nee nee ich habe nichts bezahlt ich kriege auch kein Geld ich habe den eingereicht und finde das interessant und es wurde genommen und jetzt halte ich hier den Talk so was völlig okay ist aber ich habe so gemerkt, weißt du, da verschwimmt so ein bisschen die, ähm, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen, mm, mm. so in meiner Wahrnehmung. Ja, jetzt ist das, jetzt ist das sehr, wie sagt man, also dass die nicht gekennzeichnet sind, das ist, denke ich, das kann jeder sehen, äh, so, ja. Ähm, was die Talks selber angeht, kann ich halt nichts, wirklich nichts sagen, weil ich echt anderthalb nur gesehen habe. Also da kann ich wirklich, kann ich mich wirklich nicht valide zu äußern. Yeah. Ich habe halt von anderen gehört, zum Beispiel gab es so einen Talk, da hat äh, Adblock Plus mit Flatter eine Kooperation yeah. verkündet. Also Adblock Plus ist dieser große Adblocker und die gehen mit Flatter jetzt zusammen und wenn du Adblock Plus installiert hast und ein Flatter Nutzer bist, dann kannst du halt so einstellen, dass, ähm, dass die Seite automatisch geflattert wird, wenn Adblock Plus
1: Werbe also quasi Zuckerbrot und, so. und Peitsche, so ein bisschen.
0: So ein bisschen. Ja. Und da haben sich einige beschwert, mit denen ich gesprochen habe, so nach dem Motto, Leute, Flatter ist so, also Adblock Plus ist ein so umstrittenes Geschäftsmodell. Und auf einer Konferenz wie, 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 wie der Republika kann man das nicht so einfach so hinstellen. Sondern das muss man irgendwie kuratorisch einrahmen.
1: Aber ich meine, muss das, muss man denn nicht auch so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, auf die... Ähm auf, die, auf den kritischen Geist, auf die Vernunft der Zuhörerinnen und Zuhörer bauen. Man kann doch jetzt nicht jeden Talk äh, quasi mit einem Counter-Talk ähm, irgendwie ja. ausbalancieren.
0: Ja, das stimmt. Das, 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 das ist auch mein Argument. Das würde ich auch so sehen. Ich würde das jetzt auch nur mal zu Bedenken äh, geben wollen. Da kam dann halt äh, von der betreffenden Person, also ich habe dann auch gesagt, ja, aber da kommen noch bestimmt kritische Fragen und so. Und dann war eben die Antwort, nee, also es war A, kaum Zeit zu fragen. So, ne? Ja, okay, und das ist B, dann vielleicht
1: ein Problem. Also wenn man so ein, man so ein sehr kontroverses so. Thema äh, aufs Programm setzt, dann muss man auch eine Art Gegenöffentlichkeit zulassen. Da kann so, man nicht ne? sagen, Aber eine wie gesagt, Frage,
0: das okay, kann ich jetzt nicht überprüfen. Ich habe diesen Talk nicht gesehen. Ja. Ich weiß es nur von der Person, die ich echt, der ich echt vertraue. Ähm, so und ähm, so, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, das ist jetzt nicht schlimm, ja, aber ich habe so ein bisschen, mein Gefühl war. Ähm, dass natürlich die 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 die, die äh, Republika, ne, dass sie natürlich irgendwie damit auch äh, das äh, alles finanzieren müssen und sie haben nach wie vor finde ich faire Ticketpreise, so das muss man auch sehen, ja, das äh, äh, dass, Tat, dass ja. äh, vergleichbare Konferenzen äh, ganz andere Ticketpreise aufrufen ne? und und äh, das äh, ne? und und diese Ticketpreise, die die Republika hat, kann man natürlich nur halten, wenn man Sponsoren hat, die auch was zahlen und so. Ich wie gesagt ich ich, ich ich habe da kein abschließendes Urteil. Ich habe nur das erste Mal das Gefühl, dass ähm, ich mir, dass ich so das Gefühl habe. Du hast das Gefühl. Du ähm, hast das Gefühl. Ich hab das Gefühl, naja, dadurch, dass die Sponsor-Talks nicht aus Ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil yeah. ich gerne mit Markus und, und Johnny darüber nochmal geredet yeah, okay. hätte, um mal yeah. zu hören, wie, wie deren, wie was die so dazu sagen oder Andreas Gerbert dem Geschäftsführer der Republik. Yeah. Ähm, ähm, ne, da gibt's immer wahrscheinlich ja auch Gründe und so, aber aber dass die, dass die Talks nicht ausgezeichnet waren, das fand ich schwierig. So, na, das das, okay, aber, das, das, also gut,
1: ich, das ist, ich finde, das, da bin ich so ein ganz kleines bisschen großzügiger, glaube ich, weil ich denke, wenn das ein Talk ist von einem Sponsor, dann ist doch klar, dass das eben ein Sponsor ist. Das steht ja auf der Homepage ganz groß, weißt du?
0: Naja, gut, ich meine, sie haben auch einen Talk über Schleichwerbung im Netz so mhm. bei YouTube mhm. ja, und ähm, da habe ich mir da habe ich mir mit dem Kunden Jurist Kollege von dir habe ich auch ein Interview gemacht und da haben wir uns dann halt auch so Beispiele von YouTube Videos angeguckt wo Schleichwerbung gemacht wird und da trinkt dann der betreffende ganz explizit und groß in der Kamera eine ein, einen Kaffee von einer bestimmten kaffeehaus ja, gut, so. ne? das ist ja, ja und da siehst du dann da, da, da siehst du dann eigentlich auch ja okay ist gesponsert aber es steht nirgendwo dran mhm. so ne? und äh, macht er das jetzt aus freien stücken oder nicht oder so klar Daimler ist sponsor. Das siehst du auf den Plakaten und wenn Daimler spricht, kann man sich irgendwie überlegen, aber da wünsche ich mir, ich wünsche mir da einfach eine deutlichere Abgrenzung, weil ich dann bei anderen Vorträgen, die von Firmen gehalten werde, wieder nicht weiß, ist das nur bezahlt okay. oder ist es nicht. Hm. So, ja, das ist so ein Punkt. Also da bin ich irgendwie mit einem, mit einem mit so ein bisschen so einem komischen Gefühl rausgegangen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich. Ähm, ähm, ja, eine tolle Sache, die sie erreicht. Das denke ich auch. Das, 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 das muss man schon sagen. Und ähm, auch gerade, wo du erwähnt hast, halt im Kontrast zu dem zu dem CCC Kongress, zum Kongress des Chaos Computer Clubs, was einfach so ein ganz gutes Gegenmodell, ja. ist, die keine Sponsoren haben, der rein Community getrie getrieben ist sozusagen. Ja. Und der der hat schon noch einen anderen Charakter. Ja, das ist also ja. Na, das ist schon sind schon zwei interessante Modelle. So ne? naja.
1: na aber trotzdem
0: ja.
1: ist, denke ich, trotzdem wichtig für die in Anführungsstrichen Community. Ne? das denke ich schon.
0: Ja, nicht nur für die Community. Also äh, da kann jeder, der sich irgendwie so gesellschaftlich interessiert, wirklich mal hingehen und das fand ich schon auch ein Punkt der mir so ein bisschen aufgefallen ist am Anfang vor zehn Jahren, dann ging es ja da immer so darum, Leben in Digitalien, das sind so die einen, so die Elite, die Avantgarde, die haben es irgendwie verstanden und die leben in Digitalien und der ganze Rest ist in seiner Kohlenstoffwelt gefangen und das war so die Wahrnehmung damals und ich glaube mittlerweile nach zehn Jahren kann man eben sehen, äh, was eben auch immer prophezeit wurde, das ist eine Welt ja, <lacht> sozusagen, ja, ja. und äh, unsere Welt ist komplett durchdigitalisiert und es ist so die digitalisierte Kohlenstoffwelt ja. und wir leben da alle mehr oder weniger drin, mehr oder weniger bewusst, aber wir leben alle drin und du kannst halt auf dieser Republika das schon auch sehen und die ist halt auch Ausdruck dieser Entwicklung, weil halt so viele Leute, verschiedene Leute mittlerweile da sind. Und weil diese Themen auch so breit geworden ja. sind, ist diese Republika schon auch ein Abbild und eher so eine Art Gesellschaftskonflikt. Ja, das
1: ist wirklich Ort. spannend, nicht? Wenn man sich das mal anschaut, sogar Bundesministerien hatten da inzwischen ihre Stände. Ne? Sind da, glaube ich, auch als, als Sponsoren aufgetreten, hatten jedenfalls ihre Stände, haben da irgendwie Kaffee verschenkt unter dem Stichwort Arbeit 4.0 und es gab ja auch durchaus Panels, wo Politikerinnen und Politiker aufgetreten sind und irgendwie ein Stück weit versucht haben, sie einen Diskurs zu suchen mit den in, sagen wir mal, Digital Natives. Ne? Das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, denn die hätte man sicherlich 2007 oder auch 2010 noch nicht so richtig einladen können. oder die
0: Noch nicht hingekriegt. Ne? Und Markus argumentiert ja, Markus Beckedahl argumentiert ja dann auch immer, wenn es dann so um ja der Vorwurf der Beliebigkeit kommt und so. Und da sagt er natürlich, finde ich, auch zu Recht, ey, wir bringen ganz viele mit diesen Themen in Kontakt, ja, ja, ein, die sonst nie mit, diesen Themen in, nie mit diesen Themen in Kontakt kämen. Ja. Das ist auch richtig, weißt du, weil bis jemand zum CCC-Kongress fährt, ja, auch da sind das so zum Teil andere. Themen, aber ähm, da ist glaube ich auch, wenn der CCC sich da bemüht, viel offener zu sein und, und viel einladender als das noch vor ein paar Jahren war und Neulinge viel herzlicher und äh, ähm, ähm, viel herzlicher begrüßt und und ja. integriert und einführt in die Szene als das noch vor ein paar Jahren der Fall war, denke ich doch, dass da die Republika für viele noch zugänglich. Das ich ist. Auch, So was ja. die Themen, was die Themen angeht und äh, so was diese ganze, dass das ganze Ökosystem angeht. Ja. Ähm, ja.
1: Also das kann man nur empfehlen, ne? ganz ehrlich. Das, ich glaube, das kann man schon ja. sagen, die Republika lohnt sich, wenn man sich für Internetthemen interessiert und ich glaube auch, dass man da relativ schnell ankommt, wenn man das will. Ne? Da, das ist einfach ein schöner Ort in Berlin und es sind viele Menschen in aller Regel auch irgendwie guter Stimmung, weil es in aller Regel ja warm ist und sommerlich ist und es gibt einen schönen großen Innenhof und es gab jetzt noch eine zweite Begegnungszone quasi dahinter, auch schön draußen, sogar mit so Matratzen. Das war schon einfach auch sehr nett und als Begegnungsort gestaltet und deswegen kann man da glaube ich nur sagen, wer sich dafür interessiert, sollte einfach mal hinfahren. Man, es gibt ja auch Tagestickets zum Beispiel.
0: So, na, genau. Also, wie gesagt, es ist viel häufig auch so mit vielen, die ich da geredet habe, die hatten so den Eindruck, dass es dass manchmal weniger eine Konferenz als mehr eine Messe ist. Ja. Ne? Also, dass eben dann einzelne Sa einzelne Projekte, einzelne Firmen einfach ihre Produkte oder sowas vorstellen, was nicht falsch sein muss, was auch für wahrscheinlich für die wenigsten Talks wirklich zutrifft, ja, und es auch immer noch wahnsinnig viel Talks gibt, die eher kontrovers und so ein bisschen ein Thema von vielen Seiten mhm. beleuchten und so. Aber wie gesagt, das dass, dass darum speist sich so ein bisschen mein Gefühl, weil es diese, weil es schon auch diese Talks gab, dass man irgendwie schon, finde ich, darauf achten sollte, dass es eben nicht zu sehr Messecharakter nimmt, sondern weiterhin eine Konferenz bleibt, bei der irgendwie diese Themen auch möglichst von vielen Seiten äh, ausbeleuchtet ja.
1: Stichwort Themen. Du, und das ist jetzt so ein bisschen der Brückenschlag zu unserem hauptinhaltlichen Thema für diese Woche. Du hast auf der Republika eben Interviews geführt für dctp.tv unter anderem mit jemandem von Greenpeace zum Thema
0: TTIP-Leaks, ne? Ja, so sieht's aus. Daniel Mittler hieß der Mann, politischer Direktor von Greenpeace. Und ähm, Greenpeace war ja so, also Greenpeace hat zugespielt bekommen äh, eben 200 irgendwas 40 Seiten von diesen TTIP-Dokumenten, ähm, zwei oder drei Wochen alt, also nicht mehr so der aller allerneueste Stand, Aber ähm, das sind sozusagen ausverhandelte Dokumente gewesen und die haben die da halt auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Und äh, ja, da ist man natürlich äh, schon ein Stück schlauer geworden in so, in so, in so, in so manchen Punkten, also äh, gerade vor allen Dingen, was die USA auch verlangen und wie die Europäer drauf reagieren und so. Hast du da mal reingucken können?
1: Ich habe die Dokumente selber nicht gelesen, muss ich gestehen. Äh, wie ist es bei dir? Hast du reingeguckt?
0: Nee, habe ich auch. Hast du auch nicht. Also nee. Nee, nee. Also, also ich habe das halt nur, ich, ich habe jetzt die Presseberichterstattung gelesen. Ähm, und ähm, ja, das, ich finde, das ist dann eher so auch die grundsätzliche Frage. Natürlich fordern immer alle, dass das äh, transparent sein soll. Ne? Ich weiß nicht, dann kommt immer das Gegenargument, dass Verhandlungen äh, auch ähm, geheim sein müssen. Ja. Äh, zu einem gewissen Teil, weil ja. Dass eben das Wesen von Verhandlungen ist, dass der Verhandlungspartner nicht alle Erwägungen und ne, und 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 Strategien kennt ja. äh, der Gegenseite, weil es sonst eben komische Verhandlungen seien würden. Wie siehst du ja, das? Ich finde,
1: das ist, das ist wirklich so ein mustergültiger Konflikt eigentlich ne, zwischen so dieser, ähm, dieser Logik der diplomatischen Verhandlungen. Ne. Jeder hat eben ganz viele Hintergedanken und jeder äh, bringt in die Verhandlungen strategisch ausgefeilte Positionen, Maximalpositionen ein und dann äh, nähert man sich irgendwie an, äh, was eben angeblich nur im Hinterzimmer und intransparent funktioniert, weil man da vielleicht auch Konzessionen anbieten muss, die man noch gar nicht zu Hause breit abgestimmt hat. Ja. Das ist so die, das ist ja so die gängige Doktrin, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber natürlich ein sehr großes Interesse der Öffentlichkeit, an diesen Verhandlungsprozessen auch wirklich teilzunehmen. Und zwar einfach deswegen, weil zum Beispiel TTIP äh, als, ähm, als Abkommen äh, unmittelbaren Einfluss hätte natürlich auf das Leben. Also insbesondere äh, das Verbraucherschutzniveau ist ja zumindest... Ähm, betroffen, sagen wir mal ganz wertneutral von den Vereinbarungen bei TTIP, wenn bestimmte Regelungen irgendwann nicht mehr zulässig sind, dann gibt es eben vielleicht das berühmte Chlorhühnchen irgendwann, ne? auch wenn ja manche Leute sagen, dass das Polemik sei, aber deswegen, also es gibt ein großes Interesse der Öffentlichkeit und es gibt dann ja das zweite Problem, dass häufig, wenn Verträge ausgehandelt sind, fertig ausgehandelt sind, so eine Art Friss oder stirbt daraus wird, ne? das heißt, dann gibt es da ein Abkommen, das wird zwischen zwei Verhandlungspartnern geschlossen und die Parlamente haben dann nur noch die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen, aber haben eben gerade keine Möglichkeit mehr, inhaltlich Einfluss zu nehmen. Und dann gibt es häufig sehr großen innenpolitischen Druck, dann diesem Abkommen zuzustimmen. Insofern, ähm, da prallen einfach zwei Welten aufeinander. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein, eine, äh, das Spannende an diesen TTIP-Leaks. Also zum einen ist es natürlich spannend, die Dokumente anzusehen, auch wenn ich es eben noch nicht im Originaltext geschafft habe. Äh, zum Zweiten ist aber natürlich auch spannend zu schauen, welchen Einfluss das denn jetzt wirklich hat auf den Verhandlungsprozess. Ne? ob Was denn jetzt wirklich passieren wird? Hast du da schon ähm, einen
0: Einfluss Eindruck,
1: welche Folgen sich da abzeichnen?
0: Naja, angeblich sind ja die, die, die Amerikaner... Ex Ups. Ja, fällt äh, ex extrem... So, extrem verschnupft, ja. ähm, kann man natürlich verstehen. Ich frage mich nur genau, also ich frage mich nur, wie man sozusagen so eine Diskussion organisieren könnte, wenn man sagt, okay, die, die sind zum Teil müssen sie halt verhandeln. Ja, äh, da kann man jetzt auch nicht, das kann man jetzt auch nicht alles im Livestream machen und äh, vielleicht, ja, vielleicht kann man es doch. Aber da, da hätte ich sogar noch Verständnis dafür. Da frage ich mich dann aber, wie kann man denn so eine so eine Verhandlung demokratisch organisieren? Ja, ähm, macht man da, veröffentlicht man da Zwischenstände ähm, oder ist die gesamte Verhandlung geheim und wird als Ergebnis wird aber nicht nur einfach dem Parlament vorgelegt, sondern irgendwie allen Europäern oder so. Aber das geht ja ohnehin ja nicht, nicht. also
1: Man kann ja nicht über ein Abkommen endgültig abstimmen lassen, ohne dass das öffentlich bekannt wird. Das geht ja gar so. nicht. Aber, aber die Frage ist ja, wie man damit umgeht, dass eben so ein Dokument sich im Verhandlungsprozess befindet und ich habe so den Eindruck, dass... Gegenstand von TTIP tatsächlich teilweise Regulierungen oder oder Regelungen sind, für die sich schlicht und ergreifend niemals eine öffentliche Mehrheit finden würde. Nun gut, wir haben schon öfter hier über das Stichwort repräsentative Demokratie gesprochen. Das heißt also, vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn quasi die Profis in den Parlamenten entscheiden und dann zum Beispiel auch bewerten können, ob bestimmte Zugeständnisse, ja, die zunächst mal sehr teuer klingen, in Anführungsstrichen politisch teuer klingen, unterm Strich dann doch gerechtfertigt sind, durch zum Beispiel Gewinne, was auf der, auf der Ebene von Arbeitsplätzen, wenn also dann tatsächlich mehr Handel zustande kommt oder die Wirtschaft gefördert wird, Aber aber ähm, in diesem konkreten Fall habe ich so das Gefühl, dass da aus Sicht vieler Europäer und ich glaube auch einer großen Mehrheit der Europäer einfach rote Linien überschritten werden. Stichwort äh, ja. Äh,
0: ja, also das, das, die rote Linie glaube ich zum Beispiel, die man ganz klar benennen kann, ist dieses dieses Umkehr des Vorsorgeprinzips. Ne? Also das ist beispielsweise Gentechnik. Ist ja in Deutschland so oder in Europa so, du musst erst nachweisen, dass ein Stoff, eine Chemikalie äh, keinen Schaden auf den Menschen hat, ja. für den Menschen hat, dann darfst du sie einführen. In den USA ist es offensichtlich andersrum. Ja, du musst nachweisen, dass es schädlich ist, wenn
1: sich das mal vorstellt. Genau,
0: du musst nachweisen, das ist so ein Aaron-Bronkowitsch-Phänomen, kann man sich den Film mal angucken, ist sehr unterhaltsam, da ist ja halt auch dabei irgendwie rauszufinden, wer ist da eigentlich für, die, für, die, für das Gift da zuständig und muss dann halt nachweisen, dass auch diese betreffende Firma und wissentlich und so, ne, für diesen Stoff äh, zuständig ist und dass er eben äh, giftig ist. Jedenfalls, also da nachweisen zu müssen erst, ähm, weißt du, dein Kind äh, hat wie Leukämie bekommen und du musst nachweisen, dass das von dem und dem Stoff war, finde ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. will ich auch nicht machen.
1: Also man muss ja natürlich so ein bisschen differenzieren. nicht Also äh, dieses Aaron Bronkowitsch betrifft ja vor allem die Haftungsseite, also wenn tatsächlich schon ein Schaden eingetreten ist, ähm, da hat man in Europa typischerweise auch das Problem, dass man eine Kausalität nachweisen muss. Äh. Ja. Aber die Frage... Das haben wir
0: mit diesen ganzen Atomkraftwerken ja auch Ja, erlebt, genau. Ne? Krümmel, Leukämie-Fälle häufen sich um Atomkraftwerke und die Betreiber sagen, ja, Zufall oder ist halt hat so. mit uns nichts zu tun und ist halt so und äh, wie habt ihr das falsche Obst gegessen oder sowas aus Chernobyl kam, aber mit uns hat das hier jedenfalls nicht zu ganz tun. Genau. Und da haben wir ja auch ganz viele äh, Jahre lang versucht, das nachzuweisen. Das ging halt nicht. Ne?
1: Aber da, da, muss man halt, da muss man halt wirklich differenzieren. Also da, bei der Haftung äh, sind wir da wiederum gar nicht so wahnsinnig weit entfernt von den Amerikanern. Und da ist es in den USA teilweise sogar leichter, äh, Ansprüche gelten zu behandeln. Stichwort Sammelklagen, die es ja bei uns in dem Sinne ja. nicht gibt. Äh, es geht hier jetzt eher um die Frage, wie bewertet man bestimmte Dinge politisch? Also was macht man mit Stoffen, von denen das keiner so ganz genau weiß? Verbietet man die gleichsam prophylaktisch im politischen Feld? Oder darf man das eben nicht mehr. Und das ist eben, das, ich bin da kein Spezialist für die amerikanische Rechtslage, aber so wie das jetzt in den Medien dargestellt wurde, ist es tatsächlich so, dass die, dass in der amerikanischen Politik da solche Stoffe erst verboten werden können, wenn es konkrete Beweise für ihre Gefährlichkeit gibt, während wir da in Europa eben deutlich vorsichtiger sind und schon ab, jedenfalls politisch agieren können, sobald so bestimmte Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass ein Stoff gefährlich ist. Und da würde ich im Zweifel sagen, finde ich, die europäische Haltung einfach aus der Verbraucherschutzperspektive deutlich überzeugender, ja, zum einen, und in gewisser Hinsicht auch nicht verhandelbar. Nicht? Denn, ähm, und, und vielleicht ist es dann eben einfach so, dass man an diesem Punkt schlicht nicht zu einer Einigung kommt. Und das zweite ähm, Feld, wo ich denke, dass es jedenfalls extrem problematisch wäre, da Zugeständnisse zu machen, ist diese Geschichte mit, den Schieds-, mit der Schiedsgerichtsbarkeit, wo es ja darum geht, was denn eigentlich passiert, wenn Staaten bestimmte Regulierungen einführen, die bei Unternehmen zu Nachteilen führen, ob die dann verklagt werden können Und wenn, wo das denn eigentlich stattfindet, ob das dann zum Beispiel vor internationalen Schiedsgerichten läuft oder nur vor internationalen Gerichten. Und äh, diese Schiedsgerichte sind eben letzten Endes private Institutionen, das muss man sich überlegen. Da sitzen eben keine staatlich bezahlten und neutralen Richterinnen und Richter, sondern da sitzen halt irgendwelche Angestellten von einem Schiedsgericht, was einfach eine Firma ist, die damit Geld verdienen will. Und ähm, ja, auch da muss ich... Zugestehen bin ich kein Spezialist für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, aber man kann sich das ja ökonomisch relativ leicht erklären. Ein Schiedsgericht ist davon abhängig, dass auch in Zukunft weiter Fälle vor dieses Gericht gebracht werden. Und dann kann man sich ja überlegen, was da einfach für ökonomische Anreize bestehen, in welche Richtung man dann eben möglicherweise
0: entscheidet. Ähm, richtig und diese Schiedsgerichte, das ging glaube ich aus diesen Dokumenten auch hervor, da halten die USA weiterhin dran fest, ja. die wollen das weiterhin, aber es gibt ähm, zumindest die Überlegung und, und Andeutung, dass diese Schiedsgerichte nach dem Stand dieser veröffentlichten Dokumente transparenter sein sollen als vorher. Also, dass beispielsweise Verhandlungen live im Internet übertragen werden. Dass zum Beispiel Vertreter der Zivilgesellschaft bei den Verhandlungen zumindest zugegen sein sollen, teilnehmen Ja, schön, aber dass was bringt das,
1: konkret heißt. das ist Die entscheidende ja. Frage ist doch, wer entscheidet und nach welchen Regeln. Und wenn das eben privat bestallte Richterinnen und Richter sind, ich meine, gut, ich meine, ich habe natürlich da auch ein eigenes Interesse mittelbar. Ich bin zwar nicht in diesem Bereich tätig, aber ich habe natürlich grundsätzlich ein Interesse daran, dass die staatliche Gerichtsbarkeit gestärkt wird ne, oder oder so in der Rolle erhalten bleibt, wie sie die heute haben. Insofern, das muss man immer transparent machen. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich persönlich große Vorbehalte gegenüber Schiedsgerichtsbarkeit. Jedenfalls dann, ähm, wenn es um die Handlungen von Staaten geht und damit letzten Endes äh, ja darum, den Handlungsspielraum des demokratischen Gesetzgebers und damit der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Das muss man sich ja immer überlegen. Da sollen ja Staaten verklagt werden dafür, dass sie den Willen des Volkes umsetzen, zum Beispiel, indem sie den Spielraum für bestimmte, ähm, bestimmte Industrie, äh, Industrie Entscheidungen einschränken. Und das finde ich schon vom Ansatz her verfehlt. Also, dass der demokratische Gesetzgeber sich zum Beispiel mit Schadensersatzansprüchen auseinandersetzen muss, weil er den Willen des Volkes umsetzt, finde ich finde ich absurd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann einfach nicht wahr sein. Also, wir haben... Ja, da, wir haben da also, ja, nee, genau. Um das ganz kurz eine Fußnote da dran zu machen. Ja, also, äh, wir haben natürlich auch in Deutschland zum Beispiel verfassungsrechtlich bestimmte Garantien. Man kann jetzt nicht einfach ähm, ein Business einfach so abschalten. Ne? Das, auch hier gibt es äh, dann zum Beispiel natürlich Enteignungen können das sein. Das können enteignungsgleiche Eingriffe sein. Da gibt es eine Relativ komplexe Dogmatik äh, im, im Kontext von Artikel 14 des Grundgesetzes, inwieweit eben ähm, der Gewerbebetrieb geschützt ist und das Eigentum geschützt ist und so. Also auch in Deutschland kann man jetzt ja nicht einfach per Federstrich irgendwelche Firmen zumachen, das, so ist das ja noch nicht. Ne? Ähm, aber ich finde es eben schon ganz gut, dass es im Grundsatz jedenfalls da allenfalls die staatliche Gerichtsbarkeit eingreift ähm, und äh, eben nicht unbegrenzt Schadensatzansprüche geltend gemacht werden können.
0: Ja, und ähm, zumal wohl die, wenn ich das so richtig gesehen habe, die USA auch ähm, die Möglichkeit einer Berufung ablehnen. Auch das, ja. Ja. Also das, das ist dann so. Und dann ist das, steht das Urteil und dann müssen wir das umsetzen. Das finde ich äh, kann man sich schwer vorstellen. Also ich, ich kann mir, ich habe noch kein Argument gehört, was mich davon überzeugt, dass das irgendwie akzeptabel sein können. Ja.
1: Und, und die Frage ist ja auch, wenn das denn alles so kommt, könnte das ja theoretisch ausbalanciert werden durch enorme Vorteile, durch mehr Freihandel. Aber da ist einfach das Problem, das ist, das sind Vorteile, die ja nicht letztlich greifbar sind. Das weiß man eben einfach nicht, ob das was bringt und wenn, was das so bringt. Das ist ja einfach völlig unklar. Ja. Also klar, vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das nicht. Aber die Prognosen, die ich da gehört habe, waren alle nicht so wahnsinnig überzeugend. Nee. Na, das war, da ging es also wirklich also, um Nachkommastellen letzten Endes. Ne? Ja.
0: So, genau. Also äh, ich bin da auch nicht über Aber
1: gut, wir wollen ja auch TTIP nicht, äh, nicht abschließend bewerten. ne Wir wollten ja jetzt...
0: Wir wollen ja nie abwerten, aber ich meine, die Frage ist natürlich jetzt auch, passiert ne In den USA ist dieses Jahr Wahl im Herbst, nächstes Jahr ist bei uns Wahl. Äh, so Die wollen das natürlich jetzt gerne noch vorher durchbringen, inwieweit das von Erfolg gekrönt ist, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Also der Greenpeace-Mann meinte... Ähm, Daniel Mittler. Daniel Mittler, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne kann es auch nicht genau sagen so ne aber so das was ich so höre ist dass wenn das vor den Wahlen in den USA speziell nicht mehr durchgeht dann wird schwierig so ne? aber
1: aber vielleicht ist das dann eben einfach so. Und ich finde jedenfalls, um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuschließen, ich finde es jedenfalls gut, dass jetzt mal ein Zwischenstand der Verhandlungen bekannt geworden ist. Jetzt wissen wir zumindest, welche Akteure da grob welche Position vertreten. Und das ist da wiederum auch für das politische Feld total wichtig. Denn jetzt hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Jetzt gibt es ganz viele Blogbeiträge, Zeitungsbeiträge. Man kriegt einfach konkrete Reaktionen auf diese verschiedenen Zwischenstände. Und machen wir uns nichts vor, die Experten bei der EU-Kommission mögen sich mit diesen Themen gut auskennen, aber es kann eben nicht schaden, wenn die Öffentlichkeit sich auch Gedanken macht, ne? denn natürlich äh, sind die Experten auch in so einer EU-Bubble und da äh, Feedback zu bekommen aus der breiten Öffentlichkeit, finde ich eine super Sache.
0: Genau, da möchte ich eine Sache noch empfehlen, die ging rum per Twitter. Großartig. Luke mhm. Flanagan ist ein offensichtlich äh, Abgeordneter des Europäischen Parlaments und der hat in einem kleinen Film, den wir auch in die Show Notes packen, äh, mal festgehalten, wie das eigentlich sich konkret abspielt, wenn er als gewählter Volksvertreter, Parlamentarier versucht die TTIP-Dokumente zu lesen. Denn sie sind ja lesbar für Mitglieder des Europäischen Parlaments in einem sogenannten Leseraum. Aber eben nur lesbar. Man darf der, Er darf keine Tonaufnahmen machen, er darf keine Fotos machen, er darf nichts scannen, er darf nur handschriftliche Notizen machen. Die Räume sind vernebelt,
1: Und das ist das Allerbeste, was ich auch nicht wusste. Da, die da die starten da Nebelkerzen irgendwie anscheinend. Ne? Hast du das gesehen? Meinst du das? Meinst du, Oder war das die Kamera? Das,
0: das, das also ich würde mal sagen, das ist die Kamera. Okay. Also die haben oder? Aber schaut also, es euch an. Das so ist wirklich ein ganz großartiger Filter. Ja, Film. also genau. Da, da, da wird es dann irgendwann so neblig und er sagt dann so, oh, ganz schön neblig hier, irgendwie so wenig Transparenz, so sinngemäß. Das glaube ich ist ein visueller Effekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also das wäre ja noch den Hammer, wenn die da die Räume vernebeln würden.
1: Also es sieht in dem Video so aus. Aber vielleicht haben sie ihn auch gezwungen, irgendwie einen Filter auf die Kamera zu legen. Aber schaut das es euch wirklich die an. Das Video ist der Hammer. Ja. Sollte ist
0: wirklich groß und dann kommt, dann, dann muss er halt unterschreiben, dass er ne, nicht Nichts fotografiert und quasi so, wie er das formuliert, auch seinen WLAN irgendwie nicht richtig erzählt, was er da gleich lesen wird. Und dann geht er in diesen Raum und kommt dann auch relativ schnell wieder raus, weil er nämlich feststellt, dass er ähm, nur handschriftliche Notizen macht, das wusste er vorher, aber er darf eben nichts wörtlich notieren. Also er darf nur Notizen machen, die nicht wörtlich sind, sondern er darf nur so sinngemäß paraphrasische Notizen machen. Und das lehnt er wohl ab und geht. Aber dieser 5-Minuten-Film, den kann man sich wirklich mal angucken. Angeblich hat die Verwaltung des EU-Parlaments ihn aufgefordert, ihn zu löschen und runterzunehmen. Das werde er nicht tun, sagt er in dem Tweet. Nee. Aber das lohnt sich mal und ich denke, da wird schon klar, dass das so nicht sein kann.
1: Ja, Nur um das vielleicht nachzutragen, der Luke Ming Flanagan ist ein irischer Politiker der Konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, Schrägstrich Nordische Grüne Linke. Also jetzt insbesondere kein Separatist. Ne? Es gibt ja in, in Großbritannien auch eine starke Bewegung, die für einen EU-Austritt kämpft. Und das ist bei ihm offensichtlich nicht der Fall. Das finde ich äh, in diesem Kontext doch noch wesentlich. Wesentlich zu bemerken, ne? denn in dem Video kommen eine ganze Reihe von etwas sarkastischen bis polemischen Bemerkungen über die Europäische Union. Ich habe mich kurz gefragt, ob das einfach einer von denen ist, die ähm, Großbritannien aus der EU raushaben wollen. Das ist aber offensichtlich gar nicht der Fall. Sondern also, ihm geht es wirklich darum, einfach Trans äh, Prozesse in Brüssel
0: transparenter zu machen. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, komm, biegen wir mal in die Feedback-Gruppe. ein. Oh ja. es gab eine Menge spannende Dinge. Eine Menge äh, guten und kritischen Feedbacks ja. und auch sehr ausführlich und da wollten wir uns schon nochmal die Zeit nehmen, auf ein paar Sachen einzugehen. War mir dann oder war uns dann schon auch wichtig. Ja. Ähm, fangen wir mal an mit… Äh Stichwort Islam. Stichwort Islam. Das kam
1: sehr gut an, das kann man nochmal sagen. Miriam Miriam, vor Miriam kam ja. sehr gut an. Und ich fand auch selber, als ich nochmal nachgehört habe, die Diskussion wirklich sehr spannend. Und das fanden, glaube ich, auch viele Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für dieses Feedback. Und vielen Dank auch nochmal an Miriam. Das müssen wir ihr auch nochmal persönlich weitergeben, dass das wirklich ein Highlight war in der letzten Sendung. Es kam aber noch eine konkrete Ergänzung zum Thema Burka,
0: Philipp. Ne? Ähm, richtig und zwar war das der Hinweis dass Beamte bzw. Angestellte im öffentlichen Dienst eben bei ihrer Arbeit Repräsentanten des Staates sind und als solche muss ihre Persönlichkeit ein gutes Stück hinter der Tätigkeit zurücktreten sprich sie müssen als Bürger weitestgehend austauschbar äh, sie müssen dem sie müssen mir als Bürger also schreibt Kommentator Kommentatorin mir als Bürger weitgehend austauschbar gegenübertreten.
1: Oder jedenfalls neutral ist, glaube ich, der Punkt. Neutral. Man möchte halt nicht ne, so. mit so einem Beamten oder einem Richter schlimmstenfalls gar zu tun haben, der offensichtlich einer ganz
0: bestimmten Linie anhängt.
1: Das kann ich ein Stück weit vertreten ja. oder, oder so, verstehen. Ja, ne? und,
0: und deswegen, und das, das, ne? also, das ist so ein Punkt, den wir, glaube ich, zwischen den Zeilen schon behandelt haben, aber es ist gut, den nochmal so explizit zu benennen, weil der natürlich wichtig ist für die Frage, ähm, dürfen Lehrer oder Richter jetzt Burka tragen oder Kopftuch äh, so ne und ähm, klar ist eine Grauzone aber es ist auch klar dass ein Kopftuch da was anderes ist als eine Burka ähm, aber das denke ich ist nochmal der Hinweis darauf dass sich einfach Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst da sagen wir mal anderen Kriterien gegenüber sehen und sich an anderen Kriterien messen lassen müssen als eben eine Angestellte im Supermarkt ja. oder sowas.
1: Das macht glaube ich Sinn. ne?
0: Ja. Also, das finde ich schon nachvollziehbar. Dann, Dann äh, gab es was zum Atomkompromiss. Ganz genau, das war ein,
1: ein ausführlicher Beitrag, ganz vielen Dank auch dafür, da hat sich jemand ähm, wirklich Mühe gegeben, uns das nochmal aufzuschreiben und zwar haben wir da, wie soll ich sagen, in unserer Darstellung auch so eine kleine Unschärfe drin, sind vielleicht auch so ein bisschen der PR ähm, der Atomindustrie aufgesessen und zwar hat uns jemand hingewiesen auf den Unterschied ähm, zwischen Rückstellungen und Rücklagen. Wir haben ja, als wir über den Atomkompromiss gesprochen haben, ohne das so explizit zu zu machen, auch gedacht, dass da schon so ein paar Milliarden auf der Seite liegen. Wir haben dann zwar den, die Kritik angebracht, dass es besser gewesen wäre, schon in den 60er Jahren zu entscheiden, dass diese Milliarden eben nicht auf Konten der Industrie liegen, sondern dass die gleich der Staat gleichsam abzweigt und beiseite legt. So. Wir hatten ja so die Idee, da hätte man einen schönen Immobilienfonds zum Beispiel daraus machen können. Aber es ist in Wirklichkeit noch viel schlimmer, denn es gibt ein Gro- es sind eben gerade keine Rücklagen gebildet worden, es ist also kein Geld beiseite gelegt worden, sondern es sind allein Rückstellungen vorgekommen und Rückstellungen Stellungen sind schlicht und ergreifend bestimmte Ansätze in einer Bilanz. Das heißt, da wird überhaupt kein Geld an die Seite gelegt, sondern man schreibt in die Bilanz nur als einen Verlustposten hinein, genau wie man Schulden bilanzieren würde, dass bestimmtes Geld in der Zukunft wird gezahlt werden müssen, eben zum Beispiel für den Rückbau von Atomkraftwerken. Das heißt, die Rückstellungen wirken sich dann gewinnmindernd aus, weil man quasi schon Geld bilanziell abzweigt und deswegen nicht als Gewinn versteuern muss als Unternehmen. Aber es führt gerade nicht dazu, dass man dieses Geld an die Seite legt, sodass es auch tatsächlich da ist. Mit anderen Worten, man kann unter Umständen auch als Unternehmen 10 oder 20 Milliarden Rückstellungen für den Rückbau von fünf Atomkraftwerken machen, ohne auch nur ein einen Cent zu haben. Das heißt also, die Situation war aus Sicht der öffentlichen Hand oder aus Sicht der Allgemeinheit noch viel dramatischer, weil es gerade keine Rücklagen waren, sondern nur Bilanz, also ich will nicht sagen Bilanztricks, weil das ja bilanziell völlig legitim ist, aber im Ergebnis kommt genau das dabei raus. Es sind schöne Zahlen, aber es ist gerade kein Geld da im Ernstfall.
0: Na, was den Punkt noch deutlicher macht, den wir ja auch gemacht haben, man hätte das Geld einkassiert. Unbedingt, ja. Irgendwie ganz genau. Man hätte das unbedingt einkassiert von vornherein sammeln müssen und dann wäre das durchgeführt. Ja,
1: da hat uns auch jemand einen Link geschickt, den packen wir auch in die Shownotes. Der ist, das muss man dazu sagen, das haben wir so ein bisschen nachrecherchiert, das ist jetzt ein Link auf einer Seite von einer, von einer Lobbyorganisation für erneuerbare Energien. Also sicherlich keine Freunde der Atomenergie. Aber ich habe mir diesen Beitrag durchgelesen. Ich glaube, dass der die Rechtslage zutreffend wahrgibt und der ist auch nicht polemisch. Deswegen denke ich, kann man den in dem Kontext nochmal ganz gut verlinken. Vielen Dank nochmal für dieses sehr weiterführende Feedback.
0: Dann gab es ähm, reichlich Feedback äh, zu unserem Thema E-Autos, also Förderung, staatliche Förderung von Elektromobilität, äh, jetzt konkret durch die äh, Kaufprämie in Höhe von 4.000 beziehungsweise 3.000 äh, Euro je Elektroauto. Ähm, da, da wie soll man das beschreiben da gab es so ein bisschen so zwei Arten äh, von Kritik, ja. die eine war ähm, Leute das war ein bisschen oberflächlich, ihr habt da ein bisschen wenig recherchiert äh, Helmi äh, hat dazu mh, sich gemeldet und auch noch in der Kommentarleiste in der Kommentarspalte gab es da auch noch was ja, okay, mag sein, aber als ich dann nochmal nachgefragt habe und auch Helmi hat dann auch nochmal nachgeschoben, was er denn da konkret mit meinte, also die Kritik war, dass das alles so komplex ist und wir da ein bisschen zu oberflächlich drauf eingegangen sind, als ich dann aber nochmal nachgefragt habe, was denn jetzt so konkret gefehlt hat, finde ich, kam da jetzt aber auch nicht noch so die Fakten, die das Ganze für mich jetzt nochmal in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen, also Helmi sagt zum Beispiel Markt in Deutschland, vor allem Deshalb so schlecht, weil es an den Angeboten der Hersteller mangelt. Ich denke, das haben wir vielleicht nicht deutlich genug gemacht, aber ich denke, wir sind da schon auch drauf eingegangen, hm. dass, ne, dass natürlich die, die, die Autos, die Elektroautos selber besser werden müssen. Ich meine, Tesla macht das vor, an allen Ecken und Enden. Ja, das haben wir ja auch besprochen. Aber ne? also, das denke ich. Ja. Es war so
1: ein bisschen der Eindruck entstanden, als wenn, die, wenn wir was gegen E-Mobilität hätten. Ja, ich glaube, genau. das ist einfach genau. ein Missverständnis. Ja. Das hätten wir vielleicht klarer sagen müssen. Also ich finde die ja. grundsätzliche Idee wunderbar und es gibt ja auch ein, ein, wie gesagt, sehr gutes Argument dafür, nämlich, dass man die Städte von Lärm und, und Abgasen entlastet, was natürlich ein großer Gewinn an Lebensqualität ist. Ich sprach da gerade noch mit einer Freundin drüber, die sich da auch ein bisschen mit beschäftigt hat. Die sagte, das macht schon einen großen Unterschied und das würde ich auch so unterschreiben. Also ich denke eben gerade nicht, dass man die E-Mobilität nicht fördern sollte. Ich glaube, jedenfalls mein Kritikansatz war eher, dass, das, dass dieses Fördermodell, das jetzt gewählt worden ist, vermutlich nicht so wahnsinnig zielführend ist.
0: Ja, genau. Also mein Eindruck ist eher, das ist so ein bisschen halbherzig. Es ist zu wenig, um wirklich sagen wir mal einen, einen, einen Impact zu machen, eine Änderung herbeizuführen. Wenn man das so mit diesen direkten Zahlungen machen will, glaube ich, muss man mehr geben. Aber wie gesagt, vielversprechender scheinen mir da noch andere Fördermodelle zu sein. Aber ich bin auch nicht prinzipiell gegen E-Mobilität. Ich finde das großartig. Jedes Mal, wenn ich irgendwo Elektroauto fahre, denke ich, ja, das ist eindeutig die Zukunft. oder Ein großer Teil der Zukunft besteht überhaupt keine Frage. Aber natürlich war unsere Kritik auch an die Hersteller gerichtet, dass die einfach bessere Produkte machen müssen. Zu anderen Preisen, ne, besseres Design, bessere Reichweite, alles besser. Denn die, die Mängel, denke ich, die liegen auf der Hand von den Angeboten, die es da gibt. Ähm, dann kam auch noch mal der Hinweis, dass es natürlich auch Autos gibt, die relativ günstig sind. Ne? Also es gibt diesen äh, äh, Seo von, von Renault, den es glaube ich baugleich in, auch von anderen Herstellern auch gibt. Den, der kostet dann irgendwie nach Liste 22 und dann gibt es noch einen Rabatt und so. Und ich kenne auch Leute, die den für knapp oder gut 10.000 Euro gekauft haben. So ein, so ein kleines, ja, so ein kleinen Stadtflitzer quasi ja sicherlich so ne? also ich denke mal in diesen in diesen Bereichen kann man sicherlich darüber nachdenken da muss man dann häufig noch die Batterie mitlesen und da monatliche Gebühren für zahlen und so aber ähm, da kenne ich auch ein zwei Leute die sich solche Autos gekauft haben und die sind damit sehr zufrieden ne? die haben dann ein Haus und eine eigene Garage und können ja selber laden und haben einen Steckplatz draußen und 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 aber die sind damit sehr zufrieden weil und das glaube ich auch diese Reichweiten Diskussion nur zum Teil wirklich ehrlich ist weil ich glaube dass viele halt wirklich sehr, sehr kurze Strecken nur damit fahren. Und natürlich wollen immer alle 500, 600 Kilometer Reichweite, aber in den allermeisten Fällen braucht man die eben nicht. Und für so einen Stadtverkehr äh, reichen dann womöglich ja. auch 150, 200 Kilometer Reichweite locker aus. Ja,
1: vielleicht so viel, so viel als Nachtrag zu der E-Auto-Diskussion, aber es gab da ja auch, wie soll ich sagen, so eine Meta-Ebene. Ne? Wenn man einen Schritt zurückgeht ähm, klang jetzt an, dass ähm, nicht nur dieser eine Kommentator, sondern auch noch zwei, drei andere Leute meinten, wir sollten doch die Themen tiefergehender behandeln, die wir so behandeln und ähm, also und im Zweifel lieber weniger Themen und die dann wirklich sehr ausführlich, als Positivbeispiel wurde das Interview mit Miriam genannt zum Beispiel oder die Themen, wenn wir quasi juristische Fragen diskutiert haben, das ja. hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen, ähm, also ich habe einfach bei meinem Beruf nur sehr geringe Möglichkeiten unter der Woche zu recherchieren. Ich kann natürlich halt eine Stunde die Sendung machen und wir haben für ein Vorgespräch, aber ähm, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, über meine normale Zeitungslektüre hinaus groß zu recherchieren. Ähm, da stoßen wir an Grenzen. Also ich bringe da ger sehr gerne, und das ist ja auch quasi, dass es das mir so viel Spaß macht an der Sendung, so ein bisschen die, die juristische Expertise ein, versuche Dinge einzuordnen. Aber äh, Recherche, Arbeit im engeren Sinne kann eigentlich nur Philipp leisten. Ne? Und du stößt da aber genau. auch an bestimmte Grenzen, einfach weil du Fallbruchler nee, bist. Klar. Ne?
0: Ja genau, also das ist natürlich ganz klar. Also ne wir, das ist wie alles immer eine, eine, eine Frage der Zeit und des Aufwands. Ne? Also mal hat hat man eben ein bisschen mehr Zeit, dann kann man sich ein bisschen mehr drum kümmern. Mal habe ich ein bisschen weniger Zeit, so wie diese Woche, dann fallen halt bestimmte Sachen unter den Tisch. Ähm, und äh, das bedeutet, das führt sozusagen aber auch dahin, nämlich, ähm, ne, du hast am Anfang gesagt, so ein bisschen Zwischenbilanz und mal gucken und so. Und auch die Frage, wohin wir damit wollen. ja Und die, die für mich ist es ein ganz zentraler Punkt, diese Frage. ja Also ich will auf jeden Fall Fall. Ich kann mir und das ist mein Ziel mit diesem Projekt und ich denke, es ist auch deins. dass wir dass ich speziell mehr Zeit habe, um zu recherchieren, dass wir vielleicht auch mal eigene Geschichten hier präsentieren können, die wir recherchiert haben, die vielleicht noch nicht überall standen. So, ja. Das ist der Plan, äh, nur ja. das ist so ein bisschen der Plan, nur das ist natürlich, das liegt völlig auf der Hand, das ist eine Zeitfrage. So, ja, und ich meine, wir müssen jetzt alle irgendwie Geld verdienen und arbeiten. Aber natürlich hätte ich gern mehr Zeit, ja. Und äh, ihr könnt sozusagen die die dieses Projekt unterstützen, indem ihr halt ähm, ja uns äh, mit Geld unterstützt. Ihr könnt äh, eine Dauerüberweisung äh, einrichten. Ähm, die findet ihr auf der auf der auf der Webseite Küchenstudio/spenden und Lage der Nation/spenden. Ähm, da gibt's eine Kontoverbindung. Je mehr da reinkommt, desto mehr Zeit können, kann ich mir speziell nehmen, um auch mal Sachen ähm, ja durchzurecherchieren. so. Ne? Und ansonsten denke ich, was die Themen Auswahl angeht, da wird es demnächst auch noch, also was die Finanzierung angeht, wird's so, haben wir auch nur so ein paar Sachen auf, auf dem Zettel, die wir euch dann demnächst mal präsentieren werden, ohne jetzt konkret zu werden und konkrete Zeitpläne zu nennen, aber da arbeiten wir dran, weil das Ziel schon ganz klar ist, wir wollen das hier nachhaltig machen und wir wollen da auch ne, möglichst viel, je mehr wir recherchieren können, desto besser, aber das ist natürlich eine Zeit- und Geldfrage und ähm, erstmal soweit Punkt, je mehr Geld reinkommt, desto mehr können wir machen und wir arbeiten da noch an bestimmten Sachen, um das äh, weiter zu verbessern. So Bis dahin ist es halt so, ähm, ist das hier ein, ein, so ein Projekt, was ja, einfach, äh, da, sagen wir mal, davon abhängt, wie viel Zeit wir uns halt so freischaufeln. Ja, das ist muss man das klar sagen. Das ist
1: einfach ein Hobbyprojekt. Ne? Hobby das muss
0: man sagen. Momentan ja. ist es ein Hobbyprojekt, Hobby ein un unbezahltes mehr oder weniger Hobbyprojekt. Und äh, das macht total Spaß. Und das ist äh, wie gesagt. Also ich denke, das merkt man auch. Aber aber ähm, das, wie gesagt, es schwankt halt äh, mit der Zeit, die wir uns nehmen können. Und momentan, wie in dieser Woche zum Beispiel, waren wir halt anders eingebunden und dann fällt es halt ein bisschen dünn aus. So so ist es einfach, aber ich denke, das wollten wir euch einfach nochmal gesagt haben, dass unser Plan hier ganz klar ist oder mein Plan, unser Plan ganz klar ist, das zu einem wirklich ähm, inhaltlich belastbaren Format auszubauen, das vielleicht auch mal eigene exklusive Inhalte euch präsentieren.
1: Kann. Ja, und wir würden euch auch wirklich herzlich einladen, einfach eure Einschätzung dazu zu liefern, wie ihr das Niveau bislang empfindet, auch so den Tiefgang bislang empfindet, welche Beiträge haben euch zum Beispiel jetzt aus den letzten acht, neun Folgen besonders gut gefallen, was fandet ihr nicht so gut, einfach damit wir das weiterentwickeln können. Wir haben, wie das immer so ist, man kriegt natürlich viel generell freundliches Feedback, aber konkret bekommt man natürlich vor allem Hinweise, was den Leuten nicht so gut gefallen hat, aber vielleicht ist es ja auch so, dass den allermeisten auch das vom Niveau und vom Tiefgang her wunderbar passt. Vielleicht finden ja auch viele Leute die den kurzen Hinweis auf ein Thema wertvoll. Wir haben jetzt zwei, drei Beiträge bekommen, wo Leute kritisiert haben, dass wir an ein Thema nur angerissen haben und da kurz darauf hingewiesen haben. Vielleicht finden das aber die meisten auch eigentlich super. Also insofern wäre es einfach schön, wenn ihr euch die Zeit nehmt, zwei, drei Zeilen vielleicht als Kommentar ins Blog zu schreiben oder auch per E-Mail an team
0: Genau, also ich denke, mein 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 Konzept oder das, was wie ich mir das so vorstelle, ist schon, dass man vielleicht wirklich pro Sendung ein zwei Sachen durchaus tiefer macht, mhm. ja, entweder mal durchrecherchiert oder mit einem Interview oder so. Aber mein Gott, ich habe damit auch kein Problem. Dann und da find irgendwie auch so ganz schön Sachen, die einen interessieren, die einem aufgefallen sind, die man irgendwie wichtig findet, ohne sie jetzt komplett irgendwie auf den Grund gegangen zu sein, hier mal zu erwähnen. So, ja, und mal darauf hinzuweisen und mal sein Senf dazu zu geben. So, kurz. Ja. ja ähm, das das, das werde ich auf keinen Fall jetzt aufgeben. Ja, Nö, wenn, das, das ist ja auch äh, irgendwie
1: so ein bisschen unser Format und das soll ja, ja einfach auch Spaß ja. machen. Ne? Aber trotzdem ist es halt so. immer spannend zu erfahren, was kommt Klar, gut an. So, was,
0: ne? was kommt wie gut an, genau. Also... Ähm, Genau, und was die Themenauswahl angeht, da war auch so kurz Feedback, auch Helmi meinte das so, ganz generell hätte manchmal das Gefühl, wir würden so unser Chronistenpflicht Genüge tun und Sachen einfach abhaken. Nö. Das ist natürlich, ähm, sagen wir mal, wenn das so ankommt, ist es natürlich nicht so schön, aber Stimmt das aber wollen an. wir eigentlich nicht, nee, also das machen wir schon ganz explizit, wenn wir auf Themen keine Lust haben, dann lassen wir Genau. weg.
1: Das, wir, wir führen ja immer ein Vorgespräch, ne? wir haben, wie gesagt, wir sammeln die Sachen über die Woche, wir haben ein Pad, wo wir das, das wir zusammenstellen und äh, da schieben wir Sachen nach hinten, wenn wir auf die keine Lust haben und meistens kommen die dann auch Gar nicht mehr. Manchmal verschieben wir sie eine Woche, aber meistens kommen sie dann gar nicht. Also, was wir hier behandeln, das sind Themen, die uns äh, jedenfalls so weit am Herzen liegen, dass wir gerne drüber sprechen.
0: Ja. so. Alright, ich denke mal, ähm, das äh, war's für diese Woche. Ja. Ähm, nächste Woche wird wieder, denke ich, äh, ein bisschen äh, inhaltsschwerer. Schauen wir mal, ne? was die äh, Woche so bringt. Ja. Was die Woche so bringt, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so wahnsinnig viel das äh, quasi links haben liegen lassen müssen. Ich glaub nicht. Äh, an Themen. Äh, ich, wie gesagt, ich traue mir da gerade nicht so richtig ein Urteil zu, aber der Eindruck ist schon, dass so furchtbar viel... Nicht äh, passiert ist. Außer, dass Donald Trump jetzt äh, Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist.
1: Das ist doch ein schönes Thema für die nächste Woche. Oh,
0: Schauen wir mal. Alter. Und dass das, das Kloppy, das Kloppy im, im UEFA Pokalfinale steht, das gönne ich ihm von Herzen. Ähm, in diesem Sinne? Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gebt uns Feedback. Vielen Dank, genau. Das zum Beispiel ist auch ne, bizarr, ne? Diese, diese Hitparade, da geht es ja. echt rauf und runter, aber ähm, wir müssen uns alle gemeinsam anstrengen, irgendwie da äh, oben an der Oberfläche sichtbar zu bleiben. genau. Danke für eure Unterstützung, danke für euer Feedback. Ähm, erzählt von uns, verlinkt uns, ähm, schickt uns rum, erzählt euren Freunden, Eltern und Geschwistern. Danke davon. auch für die
1: Spenden an die Lage der Nation. Ja, ne? genau, Kontoverbindung richtig. auf der da Homepage.
0: Genau. Die, äh, da, da gehen auch Sachen ein und das wird auch mehr und das ist auch super. Ähm, und es muss aber noch mehr werden und es wird sicherlich auch noch mehr. Und dann kann man hier, können wir alle zusammen hier, glaube ich, eine sehr schöne wöchentliche Politik-Sendung machen, die nach oben keine Grenzen hat. Ein schönes okay? Wochenende allerseits. Ein schönes Wochenende, macht's gut. Bis dahin. Auf bald. ciao. ciao.